0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذا بودكاست سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر جريسي أستضيف قادة التحول في الجهات الحكومية وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 كملنا عشر حلقات مع إذاعة ثمانية وقررنا نوقف أسبوع عشان نشتغل على تطوير الشكل النهائي للحلقة الصوتية والمرئية في المرحلة القادمة وما يهون علي خليكم بدون ما أسير وأسلم عليكم وأقترح عليكم أيضاً أنكم تسمعون حلقة إخوانيات غازي القصيبي من بودكاست أشياء غيرتنا الحلقة تتكلم عن القصائد اللي كان يحارش فيها الدكتور غازي الله يرحمه زملاءه الوزراء الآخرين ولو حسيتوا أنها تناسب اهتمامكم بإمكانكم الاستماع لبقية حلقات بودكاست أشياء غيرتنا سلام
1: ما في متابع أو مهتم بالأدب والشعر إلا وسمع بالحرب الشعرية بين جرير والفرزدق واللي استمرت سنين في العصر الأموي كان جرير يكتب كم بيت يمدح فيها نفسه وقبيلته ونسبه ويجي الفرزدق يرد عليه بكم بيت واستمروا على هالحال سنين في العصر العباسي والاهتمام الحكام في ذاك الوقت بالشعر والأدب بدأت تنتشر ظاهرة جديدة في الدولة وهي الشعر بين الوزراء فصارت بعض الخطابات بينهم قصايد. وفي بدايات تكون الحكومه السعوديه كانت هذه الظاهره حاضره بين بعض مسؤولي الدوله. كان في محورها وزير معروف تقلد مناصب كثيره والف كتب اكثر. في هالحلقه من اشياء غيرتنا اخوانيات غازي القصيبي. يا هلا. انا مازن العتيبي وهذا بودكاست اشياء غيرتنا من اذاعه ثمانيه. في كل حلقه راح نستعرض قصه شيء اثر او غير في المجتمع السعودي مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف. أبون صار طبيعي اننا نشوف الوزراء والمسؤولين الحكوميين يتفاعلون مع بعض في تويتر. صرنا متعودين على هالشيء. بس في عصور الدول الاسلاميه القديمه كانت طريقه تفاعلهم مع بعض مختلفه.
2: انه لما كثر السجع في العصر العباسي الثاني اللي هو بدا ما يسمى البديع عصر البديع من عهد مسلم بن الوليد وابو تمام يعني بعد مرور اكثر من 70 سنه في بدايه العصر العباسي ظهر البديع بعد س... بعد 220 او 200 اي بعد 220 للهجره ف كانوا يتراسلون حقيقه في رسائل قصيره مسجوعه وكانت مقتطفات او قطع ادبيه في احد المسؤولين كان يرسل لوالي له في خراسان قيل انه عمر بن عبد العزيز في العصر الاموي وقيل لها ابن العميد وقيل غير كذا يعني في العصر العباسي انه كان يعني يرسل للوالي كان الناس يشكون من الوالي هذا في خراسان فقال له لقد كثر شاكوك وقل شاكروك فاما اعتدلت واما اعتزلت شوف كيف السجع والكلمات وكان يقتصر عليها كانت هذه رسائلهم يعني ما ما يكتب غيرها كذلك قيل ان ابن العميد يبدو لأنه انه ابن العميد انه كتب للقاضي في مدينه قم ايها القاضي بقم فاحتار لم يجد لها سجع فكتب قد عزلناك فقم فذهبت في الشعر العباسي وفصل القاضي بسبب سجع لا اكثر يعني ترد على عشان بس يجيب السجع ما جت الخليفه المهدي ابن ابي جعفر المنصور ثاني خلفاء ثالث خلفاء ابن العباس خرج ذات مرة من قصره ف فأ... يعني التقى ببعض العامة فقال أحدهم من بعيد كان يصوت من بعيد يقول قل للخليفة حاتم لك خائن فخف الإله واعفنا من حاتم إن الكريم إذا استعان بخائن كان الكريم شريكه في المآثم فقال التفت الخليفة فقال ابحثوا عن كل موظف لنا اسمه حاتم يعني يعني ارفعوا يعني عنه تقرير كذا فكان هؤلاء يعني تدور في غالبتها في الدواوين اللي هي الوزارات في ذلك الوقت أو تدور بين الموظفين في الفترة ما بين الثلاثينات والستينات كان المشهد الأدبي في السعودية محصور بشكل
1: عام في منطقة الحجاز كان في ناس تكتب شعر وإخوانيات في بعض بس ما كانت على مستوى موظفي الدولة لكن الوضع بدأ يتغير مع تطور المشهد الأدبي في المنطقة الوسطى اللي تشكل بعد الستينات
2: السبب أنه طبعا كثرة المدارس والمعاهد والناس هاجرت من ال من الهجر والقرى الى المدن فاصبحت هناك يعني ثقافه الوظيفه زادت وكذلك دواوين الكليات والمدارس والمعاهد واصبح الطلاب طلاب المدارس يتبادلون القصائد والشعر وظهر بشكل كبير ادب الاخوانيات حتى انه اثر على المسارح لما ظهر التلفزيون وذا ظهر المسارح كان اذكر في احدى المسرحيات السعوديه يدخل الممثل يبحث عن المدير يعني كان مراجع يبحث عن المدير فيجد الفراش فيقول أين المدير الجالس على هذا الكرسي المستدير يا بعير يعني سخر منه فالفراش يقول إنه في السرير الأبيض منذ أسبوع يا جربوع كان تبادل شعري وكان الناس بحكم الساعات الطوال كانوا يقرؤون حقيقة وكان يعني من لم يكن له بضاعة من العلم فكان تجد يعني على أقل تقدير هو عارف المعلقات وعارف الأدب وعارف التسلسل الأدبي والتاريخي للشعر العربي الفصيح
1: في السبعينات برز اسم غازي القصيبي اللي عين عميد كلية التجارة في جامعة الملك سعود أو جامعة الرياض في ذاك الوقت غازي القصيبي مع ان تخصصه كان غير أدبي لأنه كان يكتب الشعر ويتبادله مع زملاء من موظفي الجامعة أحد هالزملاء كان شاعر منصور يعتقد
2: أنه ما أخذ حقه الإعلامي. وهو زميل غازي القصيبي في البدايات لكن يفترقون غازي القصيبي كان يناشد المنصب ويوصل له يكون يعني على قدر من المسؤوليه فيه كان اسامه الدكتور اسامه عبد الرحمن عنده عزوف على عن المناصب فكانوا يجتمعون بعضهم في حي عليشه تلك الفتره كان حي حديث يعني في بدايه خلينا اقول في يعني في الستينات الميلاديه فكانوا يجتمعون يدعوهم اسامه عبد الرحمن يقول قفي عليشه قفي عليشه بين الماء والرطب واظفر بكل معاني الحسن عن كثبي هذه حقيقة كانت بداياتهم في الاماسي اللي كانوا يقضونها في حي عليشة بعدين غازي القصيبي أخذ منصب أنه كان عميد الكلية ثم ترقى بعدين إلى أنه كان مدير سكك الحديد وقتها فصار تبادل شعري جميل بين غازي القصيبي وأسامة عبد الرحمن فكتب له أسامة عبد الرحمن قل للمعلم والعميد لك ما أردت وما تريد أخشى من التأويل إن صرحت أن اليوم عيد يعني لا تشك أن نقولك اليوم عيد فإنك فرقاك لا أن اليوم عيد إن فرحنا في منصبك فرح العميد وبارك الأستاذ وابتهج المعيد ما للسياسة ما لها وإدارة السكك الحديد فإذا بعدت فإنه ما كنت يوما بالبعيد إن كان عهدك بيننا ما كان بالعهد السعيد هذا رسالة سامي عبد الرحمن دكتور سامي عبد الرحمن فرد عليه غازي القصيبي يقول له الحمد لله المجيد يقضي ويفعل ما يريد فبامره وبفعله سرنا الى السكك الحديد نعنى باحوال القطار يسير من بيد لبيد قل الزميل اسامه وهو المبرز في القصيد مال السياسه مالها واداره السكك الحديد يعني كانه يسال فاجبت لا تعجب وخذ يا صاحب الخبر الاكيد ان السياسه فعل من في كل ميدان إن تفيد فن القياده ليس من علم السياسه بالبعيد
1: في نوع من الشعر يسمونها الطرديات واللي عن الصيد. هذا الشعر ظهر في العصر الجاهلي وانتشر بكثره في العصر العباسي لان خلفاء الدوله العباسيه كانوا مهتمين بهوايه الصيد. يمكن البعض ما يقدر يتخيل غازي القصيبي صياد في البر لان ادبه ومؤلفاته ما كانت تحمل هذا الجو بس في قصه طريفه نتج عنها قصيده الغازي نقدر نقول انها من الطريات.
2: وشكلت وزاره الخبراء او الكفاءات العلميه اللي تنققراط مثلا في بدايه عهد الملك خالد. فكان القصي... القصيبي وقتها عين وزير الصناعه والكهرباء الملك خالد اخذ مجموعه من الوزراء في بدايه الثمانينات للصيد والملك خالد كان شغوف في الصيد الله يرحمه فاخذهم الملك خالد للمقناص معه فمعظم الوزراء يعني بيجهلوا فنون المقناص وتعرف يعني ما... ما ما لهم في الطيور ولا لهم والملك خالد لا شغوف فسلمهم صقر من افضل الصقور ومدربه كذلك وبعض رجال واخويا الملك خالد كانوا بصحبتهم على اساس يعلمهم الصيد فهم طيروا طيرهم لكنه طار الطير ولا رجع فانحرجوا ان يرجعوا للملك خالد فكتب غازي القصيبي ابا بندر اللي هو الملك خالد ابو بندر يقول ابا بندر لسنا على الصيد نقدره وفينا يماني وفينا خويطر يماني الوزير وخويطر فاما اليماني فهو بالصيد مولع وما زال منذ الصبح وهو يصقر واما اخوه ابن خيطر فانثنى بدربيله لكنه ليس يبصر واما سليمان السليم هذا وزير التجاره رحمه الله واما سليمان السليم فانه يفر اذا ما الطير لاح ويذعر ما هو راعي الصيد ابد واما انا فالله يعلم انني غشيم وفن الصيد فن يحير جهلت تعلوم الصيد جهنم مركبا فعلمني بعض الامور أنه النويصر محمد النويصر الله رحمه اللي كان رئيس الديوان ماذا طيرنا في الجو خلف حباره فراح اليماني من سروره يكركر أه سعد فيها يعني. وقال ابشروا بالخير فالخير جاءكم سناكل من لحم الحباره ونكثر وقال غدا في الصبح كل جريده لانه كان وزير الاعلام وقال غدا في الصبح كل جريده ستكتب اني صدت صيدا وتنشر وفي التلفزيون ستظهر صورتي كاني وفي كل كاني وفي كف الحباره عنتر فقال سليمان اللي هو سليمان اجل ووزارتي تمونكم من لحمها اللي هو وزارة التجاره تمونكم من لحمها وتسعروا مضينا وراء الطير نصرخ كل نصرخ كلنا وكنا على تلك الرمال نبنشرو طف وفيصل من فوق الوانيت ملثم هذا الصقار ومنصور كالمرشال ينهى ويامر ابا بندر ان سعدنا بقربكم وعدنا الى صحبنا نتبختر في علاقه صداقه وموده
1: قديمه بين الدكتور عبد العزيز الخويطر وغازي القصيبي خصوصا ان الدكتور عبد العزيز كان في فتره من الفترات مدير غازي في الجامعه فكثير من المناسبات كانوا الاثنين يكتون على بعض مثل قصه شهيره يذكرها الدكتور عبد العزيز لما عزم مجموعه من الوزراء المدائن صالح وكان غازي من ضمنهم
2: فاخذوا يعني يمازحونه يسخرون فكتب النصيبي للوزير الخويطر القى بنا مثل القطيع بهرقل من غير صالون ودون مراوحي صالون جمس صالون فكأنه لم يبقى من أعمالنا غير الوقوف بكل قبر طائحي الله حسبك يا خويط رسقتنا سوقا ولم تسمع جميل نصائحي مالي وللأطلال أمشي فوقها إني لا كل حسن سانحي شوف كيف بعدين يوصف المضيفات في الطيارة إني ألفت ركوب بوينغاتنا اللي هي البوينغ الطائرة ممشوقة في الجو مثل الجارحي ومضيفة حسناء تنسين العنا اعتقدوا علينا كالحمام الصادحي ثم أن الخويطر حاول أن يدافع عن نفسه فقال يعني لهم إنه أني أنا عزمتكم وناديتكم هذا اللي لقاه منكم كانت يعني إخوانيات بينهم وكرمتموا فشربتموا وطعمتموا من كل نوع حامض أو مالحي وخدمتم فكأنما زهر الربع في حين أنكم كالظفر الجارحي حبوا عادي يراضونوا خلاص أكلوا وشربوا وناموا وجايب لهم كل حاجة يعني حتى يعني الله يعزكم دورات المياه نقلها لهم متكامله ونقل لهم سيارات منامات وسرى فكانت رحله قال اكرمتنا بولائم وذبائح لله درك من كريم مانحي وعملت ترتيبا يقل مثيله وتقل عنه وعن مداه مدامحي هذا مدائحي هذا القصيبي يقول حتى تواليتا لنا احضرته الله يعزكم اللي هو التوليت في البر بين مغاسل ومسابح واتيت بالجمسات يتبع بعضها بعضا كمر السيل فوق اباطحي واتيتنا بكشافين تقودهما من ارض طيبه فوق ظهر جامحي لله درك يا خويطر عازما لم تبقى ثمه قوله للقادح لولا الخويطر ما اعتزمنا رحله ميمونه فوق البساط السابحي
1: في منتصف السبعينات عين غازي القصيبي وزير للكهرباء كان الشاعر عبد الله بن خميس اللي وبين القصيبي صداقه من سكان وادي بني عمار اللي ما وصلت الكهرباء فكتب قصيدة يطلب زميلة فيها أن يوصل للكهرباء
2: على الدبالة والفانوس والغازي عيشي ظلامك حتى يأذن الغازي هذا القصيبي. يعني غازي القصيبي أوسعته الصبر مهمازا فأوسعني صدا فحطم هذا الصد مهمازي الله فرت جيوش الدياجي من مكامنها من دار همدان حتى دار عنازي دساكر في خضم النور سابحة يلفها بين اغوار وانشازي اذا سألت وزير الكهرباء بها من انجز النور فيها قال انجازي وان سألت لماذا ظل في غلس واد ابن عمار هز الراس كالغازي أظل فيها بلا نور إن يؤنسني في وفي حناديسه عطلت تلفازي ولي قرينان لا أنفك دونهما أصاحب الليل كشافي وعكازي هذا يضيء لخطوي منتهى قدمي وهذا ينفر عني كل وخازي يعني يشكي حالة أن التلفزيون عطلان وأنا أمشي بعصا على أساس الحشرات والدواب فيشكي الغاز القصيبي أنك وعدتني ولا فالقصيبي رد طبعا بنفس الوزن والروي والقصيدة فهذا هذا كله كان في عام 1400 قال أوعزت للقوم حتى كل إعازي وقلت لا تتركوا صحبي على الجازي، وقلت هذا خميس الشعر جاءكم يحدو الشوارد لم لم تهمز بمهمازي، أعطاكم من حسان الشعر فاتنة مجلوة بين إبداع وإعجازي، وما هاجمكم وطحل الطبع شيمته، ولو هجاكم لذقوا لذقتم سطوة الغازي، أي أي وسطات بين الناس نافذة إن الوساطة أفعى ذات إنجاز، فوسط الشعر لم يشفع له أحدا سوى القوافي وإكباري وإعزازي. استمرت هذه إلى أن جاء عام ثلاثة ثمانين نهاية 82 بداية ثلاثة ثمانين لم يصل الكهرباء فأرسل بعتاب أشد عبد الله بن خميس قصيدة المشهورة وعدتم غير أن الوعد خيل أتى على خمس عجافي دفعتم بالمقاولة كي نراه فما وفى القليل ولن يوافي أثير عنده خمسون شغلا ويرضيهم بما دون الكفافي قصيدة طويلة أنا يعني أحفظ جزء منها بس لكنها نشرت في كلها في جريدة الجزيرة الأولى والثانية بعدها اضطر غازي القصيبي للرد وهو أكثر ردود شهرة اللي أرسل أرسلها ونشرت في جريدة الجزيرة في نفس السنة بعد يمكن تقريباً أسبوعين قال أعبد الله يا شيخ القوافي ومرتجل البديعات الظرافي حجرت الناس والدنيا وحيدا بعمارية وسط الفيافي يفرقها أن العمران درب طويل ذن عراج وانعطافي فله الكوبتر تفضي إليه ويشكل جمس من طول المطافي وتغفو أنت في ظلٍ ضليلا وتمرك يانع والماء صافي وأقرأ ألف معروض وشكوى وتقرأ أنت إشعار الرصافي سألت القوم عنك فأخبروني بأن الكهرباء غدا توافي فإن جاءت فكافئنا بشعر كضوء الحب في ليل في ليل الزفافي وفي بستانك المعمور أولم بهرفي سمين في الخرافي الحقيقة أنه برضو قال أبيات يعني أبيات طويلة أذكر منها برضو قال عبد الله يا شيخ القوافي ومرتج البديعات الظرافي تضرسني بأنياب حدادي وتهجوني بأبيات لطافي وعتبك أنت كالشهد المصفى وبعض العتبك السم الزعافي كانت حقيقة من أروع قصائد قصائد الخوانيات بين الوزراء والمسؤولين والمواطنين وانتشرت انتشار كبير تبادلها الطلاب في المدارس والجامعات والناس في المجالس العامة حتى طلاب الصفوف الابتدائيه كانوا يتبادلونها شاعر عبد الله بن خميس ما كان هو الشخص الوحيد اللي يحتاج خدمات وزاره
1: الكهرباء فبسبب التوسع العمراني في المملكه كان صعب ان الكهرباء توصل لكل مكان بسرعه فكان في طلب عالي على خدمات الوزاره وقتها وبعضهم ظن ان القصايد ممكن تسرع الموضوع لكن بعد الفاصل قبل فاصل كنا نتكلم عن الناس اللي كتبت قصائد الغازي القصيبي تطلب من مد الكهرباء لمناطقها واماكن عملها يوم كان وزير الكهرباء
2: ابن خنين اللي هو كان الله يرحمه مسؤول عن الرئاسة العمل لتعليم البنات كان يتبوء منصب الرئاسة العمل لتعليم البنات في عام 79 أرسل لغازي القصيبي يعني قصائد يعني يطلب منه ايصال الكهرباء لمدارس البنات وتعرف مدارس البنات يعني امر انساني الموضوع. فقال له الشيخ راشد الله يرحمه: غزانا الصيف يا غازي فجود بتيار يكيف للمدارس، بنات الناس في قلق ويخشى على بعض فرفقا بالعرائس. فغازي القصيبي ما انتبه او ما رد وما وصلته الرساله لا راحت سنه كامله. فارسل له الشيخ مره ثانيه قال تمام الحول قارب لم تجيبوا ولم تجز المماطلة والمعاكس. كلام الناس في هذا كثير وأنت الشهم تنفي للوساوس فمرهم عاجلاً يأتوا بسلك يبرد أو يبدد للحنادس الظلام وعدي فيكم حزم وعزم ودور العلم أولى من منافس يعني من المرافق الثانية ونرجو الله إصلاحا سريعا لأجهزة الدوائر والمجالس وختم القول تذكير وشكر لغاز الشعر والرجل الممارس فجاءه رد غاز القصيبي يلرعاك الله يا شيخ المدارس وصانك للصغيرات العرائس وأما بعد رقعتكم أتتني تعاتبني فهاجت به الهواجس وملء عتابكم ود وحب يحيط به من الأشواق حارس ويدر الله كم يدمي فؤادي عذاب صبية والحر عابس وحر الصيف بالأبطال يودي فما بال الرقيقات الأوانس وعذري إن قبلت العذر أني أمارس من بلائي ما أمارس توسعت الرياض نمت فصارت كلندن في تشعبها وبارس ففي حي النسيم شكت ألوف تنادي في الدجا والليل دامس بعض القصائد كانت تنشر في الصحف والناس كانت
1: تتسلى بهالتبادل وبعضهم أعجب بهالتبادل الشعري وقرر يجاري الشعار بقصائد على نفس
2: الوزن شوف مثلا تفاعل القراء مع القصيدة الأخيرة هذه حقة المدارس وطلاب المدارس يعني مثلا واحد احد القراء كان اسمه محمد بن حسن العمري كتب بفصل الصيف تزداد الهواجس خصوصا حين تبتل الملابس يسائل بعضنا بعضا علام في هذا التماس او تلامس وتلقائنا على هم هام النواصي كان قد كان قد بلينا بالوساوس ومحمد المشعر الله يرحمه كان صحفي واديب وشاعر وكاتب يعني ساخر رحمه الله كان من اعلام الصحافه في التاريخ المنطقه الوسطى كتب كذلك وغازي شاعر من عهد نوح تلقى هاجسا فرما بهاجس يبيعك إن جلبت الشعر شعرا ويلهي الشعر بالشعر المعاكس فلا تجلب إلى هجر تمورا ولا تغري ضجيجة بصوت هامس أحد القراء لقب نفسه عاشق النور كتب بس طبعا بنفس الروي نفس القصيدة إذا جاء المقيل فترى بناتي يبللن الشراشف والملابس وإن جاء الظلام ترى جموعا وجيشا هاجما من كل نامس. خرج عن السياق أحدهم من منطقة جيزان فكتب قصيدة رقيقة يعني بنفس المناسبة لكن تختلف الروي والوزن. كتب أنت أدرى كم نقاسي من جروح الانطواء حول فانوس كئيب وشموع في الخباء ونار في الليل غولا من جنون الكبرياء بين طفل يتلوى في دموع البؤساء ولهيب الحر أقسى من خداع الأصدقاء. هذه جازان تحكي جرحها للاوفياء، علها تلقى جوابا حاملا كل دواء، او مجيبا يا وزيري اسوه بالوزراء.
1: من المثير للاهتمام في ذيك الحقبه ان الادب وحتى الاعلام كانوا يعتبرون هوايات، واشياء يقضي فيها الواحد فراغه اكثر مما انها مهنه يتفرغ لها.
2: غازي القصيبي، عفوا عبد الله بن خميس رحمه الله، عرف على انه اديب. هو تبوى منصب مثله مثل اي يعني تبوى مناصب هذه حياته الوظيفيه لكنه عرف في الادب وش... وال... والانساب والجغرافيا وكان له برامج كثيره غير مؤلفات كان له برامج في ال... في الاذاعه وفي التلفزيون برنامجه الشهير من القائل هذا ك... هذا تضرب له اكباد الابل من كل مكان كل يقراه يعني من يبدو انه من عام 1003 او او يا هو توقف العام 1003 او بدا 2003 كان يعني يتلقى الاسئله من المستمعين فالمستمعين يسالون عن ابيات ما تعرف ما يعرف قائلها فهو يجاوب يعني ببحثه فتسمى من شوارد الشعر العربي فكان هذا من اشهر البرامج في الاذاعه السعوديه وغير كذا بعدين هو فرغة في كتب يمكن موضوع التراسل والاخوانيات بين الوزراء
1: واصحاب المناصب ما هو منتشر مثل الاول ولو على وقتنا الحالي نقدر نذكر القصائد المتبادلة بين الأمير خالد الفيصل والشيخ محمد بن راشد المكتوم على سبيل المثال بس
2: نلاحظ أن الإخوانيات صارت شبه معدومة ومنصور عنده تفسير لهالشيء. في فترة في الفترة الماضية كانت تعليم المواد الشرعية والعربية وال بالذات الأدب العربي والقصائد كانت يعني عددها أكبر وكانت القراءة لها ساعات طويلة في اليوم كانوا يقرؤون الروايات، كانوا يقرؤون القصص، وتلقفون الكتب، يطلعون المكاتب العامه، ويلتقون في مجال اماسي وجلسات ادبيه، و... 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 ويقرؤون الصحف، يعني حقيقه مجتمع يعني مكافح، او جيل مكافح في تلك الفتره، كان يتعب، يعني ياخذ كتاب اصفر طبع سيئه، يجمع اوراقه، يستعير الكتاب من زميله، والزميل هذا والكتاب يدور بين يعني 10 عشر 20 ويبحث يطلع للمكتبه العامه ويقضي ساعات طويله من حي لحي لذلك تلقى ادباء مثل الحجاز ومكه بالذات مكه والمدينه وجده والطائف كان فيها ادباء وشعراء سبقوا زمانهم يعني حتى في الشعر الحر الشعر الحر الان المعروف انه اللي يعني اسسوا عدد يعني اشتهر بان انها نازك الملاكه لكن بينما هو شعر سعودي عواد حسن عو... محمد حسن عواتي يبدوا فكانت لنا أسبقيات ولنا لكننا ما كان عندنا الإعلام ولا كان لنا الحضور العربي
1: طبعاً الإخوانيات اللي ذكرت فيها الحلقة حتى الآن هي اللي نشروها أصحابها أو الصحافة فتم توثيقها وبالتالي قدرنا نوصل لها خلال بحثنا لكن في الواقع هالنوع من الشعر كان موجود في كل مكان بالسعودية بالعامي وبالفصيح مزح وتنكيت ومدح بين الإخوان وزملاء العمل والأصدقاء لكن اللي يوصل لنا جزء بسيط جداً منه إن هالقصايد مثل أغلب تاريخنا الاجتماعي ما لقت من ينحتها في الصخر تاريخ شفهي يقل عدد اللي يحفظونه جيل ورجيل لحد ما يندثر وكأنه ما كان من الأساس أشياء غيرتنا بدأ عشان يكون الصخرة اللي ينحت فيها التاريخ خلال الأشهر الماضية حاولنا قد ما نقدر إننا نقدم مشاهد مغمورة من تاريخ مجتمعنا بأفضل طريقة ممكنة للأجيال اللي عاصرت هالتاريخ وللاجيال الجديده اللي تبي تفهم ماضيها بشكل افضل. والان مع نهايه 2019 ينتهي موسمنا الاول. نتمنى اننا نكون وفقنا في مهمتنا ونشكركم على حسن الاستماع. قبل ما نودعكم نختم بالشيء اللي نحاول دائما نسويه. توثيق اللي ما سبق توثيقه. وجزء من شعر الاخوانيات اللي كتبه منصور النسيبة نشوفكم
0: على خير.
2: هذا انا ريان هذا انا خاله. فكان بيروح معي للشرقيه ووالده وبيستاذن والده ويبين يبي عن زي ما تكون اكون شفيع مع والده فوالده كان يعني مشغول عنده يعني مركز صحي مستشفى اسمه أو مستوصف الريان او مستشفى الريان فقال استاذن من والدي علشان اكون معك فكتبت له اللي كتبت للاب اللي هو نسيبك ده ابا ريان جئت بالاتصالي واخبار لايام الخوالي أتتك قصيدتي تهديك شوقا وموفور التحية والسؤال، ولست مبالغا فيها ولكن أردت صدق أرباب النوال، لعلمي أن صاحبنا شجي ومأسور بأغلال انثقال ويبحث في رضاك بلا عناء وتبحث أنت أمصال الدوالي، ففي مستوصف الريان جهد وأعمال تنوء بها الرجال، فهذا يشتكي وجع برأسه، وهذا يشتكي داء السعال، وتلك بنية تشكو لضرس وحب لا تشتكي طول الليالي. سقيم الجسم يزهد في البرايا ويهفو نحو جنات عوالي ومن منا قوي ليس يشكو صحيح الجسم منفور الجمال وهذا ديدن الدنيا جلي مع الاقدار من حال لحالي فهك الشعر ألقيه نشيدا بريد الحرف محمود الوصالي وان اسعف في خير ووصل وان تسعى فمحمود الخصال فهل لا تلحق الركبه جمال باسفار الخؤولة والخوالي الى الدمام نبحر في عباب قريب العهد منفور المنالي
1: هذا الحلقه بحث واعداد الرائع نصر العساف والرائع ثمود بن محفوظ حررها ثمود بن محفوظ واشرف على انتاجها الوليد العيسى واسيل بن عبدالله